0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家周末好，本期节目呢是由咱们的热心听友投的稿，希望大家能够多多鼓励支持。那么说起来，古代呀，各行各业它都有祖师爷，其中有一个行当似乎不太光彩，这就是妓院青楼啊，风流守泽，那他们的祖师爷也有。我们都熟知的就是管仲，那之前咱们讲过很多次了。但是呢，如果准确的说哈，一代名相管仲只是妓院的祖师爷之一，他绝对不是古代青楼从业人员心中唯一的神。故而本期节目呢，咱们就好好的扒一扒青楼女子还都喜欢谁，祭拜谁。咱们呢就先按照时间顺序来讲。第一位，咱们可不是瞎掰哈，正儿八经的根据《正韵》这本古书载。说阴祭女月也红牙祭三皇十人昌家托始昌就是昌祭的昌，也就是说，古代记载的第一位氏族妇女唤作红牙祭，是远古时代天皇氏、地皇室、人皇室时,时期的人，算算应该至少一万多年前吧，也算是这个行当最早的保护神，只是名头历史上啊。真的非常非常小，可以忽略不计，也是祖师爷中唯一的一个女人。那么等时间来到轩辕皇帝池，又出了个人物，他唤作灵轮，就是新的保护神了。灵力的灵，天伦之道的伦。相传他乃是轩辕皇帝的乐官，但他最初呢并不懂音乐，只是狂热的音乐爱好者。那么皇帝有一次让他吹起这首歌曲，他摆弄着手中的竹子。吹出来的声音是叽叽嘎嘎，完全不成调。周围的人都笑话他，说你吹这个玩意儿，不要说招蜂引蝶了，野兽来了都能吓跑。一直被嘲讽，可是酷爱音乐的凌伦一直不放弃。一天，他又在研究自己弄出来的几个竹管皇帝骑马正好路过，他用力一吹。呃主管中发出的怪叫声，把皇帝的马吓得是四蹄腾空，仰天长啸。呃呃呃呃、啊，对不起，这是驴子啊！那没有任何准备的皇帝，直接被甩在地上去了。这个林伦非常内疚，自己苦苦研究了三年，也没有研究出一个曲子，还让皇帝的马受惊了，让皇帝摔了个狗吃屎。看来自个儿啊，实在不适合这行。正当他满脸愧疚要辞职时，谁知皇帝是一点不生气。皇帝说：“你在竹子上扎几个眼儿就能吹出声来，还能吓到我的马，可见你在这一行是有天赋的。小伙子，别着急，好好干，我看好你哟。”这个凌伦一听更内疚了，就这样怀着对皇帝的崇拜兼内疚的心情，更加花力气来琢磨这个竹管那么，说是有一天。他在一块风景特别优美的好地方研究怎么吹竹子，就不知不觉地睡着了。在迷迷糊糊中，他突然听到了一阵特别好听的鸟在叫。睁眼一看，只见两只特别漂亮的鸟在树上鸣叫，声音是婉转悠扬，犹如仙乐。凌伦是情不自禁地拿着竹管，想把动听的鸟鸣声吹出来。可是呢，还没记下来呢，这两只鸟唰就飞走了。凌伦是不死心，从此之后每天都到此处等待这两只神鸟。时间长了，别说，还真找到了规律。原来他栖息的地方唤作凤岭，相传就是凤凰的栖息处。凌伦观察到，凤的叫声慷慨激昂，凰的叫声柔和优美啊。这个凤凰，凤是雄，凰是雌。且每次都是凤凰、黄各自鸣叫六声之后，凤凰合奏一遍就飞走了。那么，灵轮根据凤凰的叫声就创作出了十二音律，接着又模仿其他动物的叫声，创作出很多悦耳的音乐组合，使得众人的耳朵大饱耳福，享受到了前所未有的这个美的享受。后来呢，灵轮就被称作中国音乐的始祖。那么，说了这么多，咱们讲的都是音乐哈。那中国音乐的始祖与青楼女子有什么关系呢？那为什么青楼女子要祭拜她呢？原因很简单，因为在古代哈，呃，甭管是乐师了，这个唱歌的、唱戏的哈、啊，地位都很低。你像是元代，直接下九流。那有一本小说叫做《红楼梦中》中，不是有个人物唤作小戏子吗？贾府想赶出府就赶出府，给他们随便配个小厮，他们就得乖乖嫁人，没有任何的人身权和话语权。但这呢还算好的，很多底层的乐伎生活所迫，往往卖艺也卖身。可是呢，干了这一行，沦落风尘之后，他们依然会继续的来祭拜林伦，自个儿原来的这个祖师爷。哎，时间长了，这个习俗就形成了。好，那说完了这一位，咱们赶紧说下一位大神，他就是道直。这个名字听着是也挺陌生的？可是呢，他有一个家喻户晓的哥哥。这便是当时鲁国大臣孔子的好朋友，呃，这个坐怀不断的柳下惠。这个道直的原名他叫柳下跖，虽出身贵族，他看不惯这个上层的这种腐朽，哈，毅然决然和家庭划分了界限，然后成了这个江洋大盗，还曾组织起了数千人的这个以奴隶为主的盗匪队伍，经常跟这个贵族干，所以呢，被称作道直。那咱们也讲了，这个孔老夫子啊，跟他哥哥是好朋友。有一次呢，啊就想劝说他，让他改邪归正，故而呢，很多史书流传了他与孔子的这么一段珍贵的对话。孔子说：“我听说天下人有三种美德：身材高大魁梧，相貌英俊，身边的人都喜欢他，这是上等的德行；而上知天文，下知地理，行为做事有分寸，智慧。”这是中等的德行，而勇猛果敢，能聚众率领兵马，这是下等的德行。孔子支乎舌也，摇头晃脑，说完了三种德行，转过头来讽刺道：“直，说只要拥有了这三种德行中的一种，就能南面称王了。而如今你兼具这三种德行，却被人称之为道直，我和你哥哥都替你脸红。”道直一听。滚你的奶！我可不听你这套哈、啊！生气地说：“凡是可以用功名利禄打动规劝的人，都是愚昧无知之辈。我长得身材高大，英俊俊美，大家都喜欢我，这是父母留给我的德行，欢迎之，就我 DNA 好。你不要瞎逼逼，跟你有一毛钱关系没啊？你还在这满口仁义道德，滚吧你！啊！气得这个孔子朽木不可雕也，狼狈而逃。那么这段对话。”到底历史上是否真的存在？目前呢还有很多的争议，且关于道跖这个人的定论也很有争议。有人说他是强盗头子，带着几千人打家劫舍、攻城略地、强抢,抢民女和牛羊，还不祭拜祖先、不赡养父母，是个极具破坏力的人渣。而还有人认为道跖啊是正面人物，他是奴隶起义的领袖，春秋时期带着数千名活不下去的奴隶转战黄河流域。给当时的诸侯国造成沉重打击，道跖是用实际行动加速了奴隶制度的瓦解，是封建社会走上历史舞台的大功臣。那无论哪种说法、啊，都能证明道跖他应该是有行武出身的人。那么至于妓院为什么要供奉他呢？难道是因为他男盗女娼？不然啊，有本书啊，您可能没看过，换作《中国古代房内考》，房事的房，乃是荷兰的汉学家写的。主要内容呢，就是介绍西周到明朝三千多年的中国古代性文化和性习俗。这本书中说，古人把男女之事视为床上的战斗。道指长得身材好，有能力，还亦正亦邪，故而被娼妓选为自己的保护神，云云。甚至呢，据考证，到了明清的时候，大大小小的这个妓院啊，都挂着一个白眉神，天天焚香供果，祭拜。据说这个白眉神就是道直，可是呢，还有人说他应该不是道直，而是前头讲到的灵轮。还有一波人跳出来反对，说不对不对，既不是灵轮，也不是道直。你看他的形象是长髯伟貌，骑马挎刀，是不是特别像《三国演义》当中义薄云天的关二爷呀？只是眉毛是白的，眼睛赤红，才被叫做白眉神。也就是说，在很多失足妇女的心中，他们的保护神竟然是关羽关二爷。关于这个说法呢，很多神学家讲说，当时妓院想祭拜的人原本是关羽来着，只是因为关羽名气太大了，且太正派，是官方打造的正能量人物，这个妓院不敢直接把关羽抢过来。可是呢，放过义薄云天的关二爷又不死心，这才把关羽的眉毛变成了白的来祭拜。希望关二爷受了妓院的香火，能保护妓院平平安安。那明清的时候呢，甚至有很多失足妇女还会在这个贴身的手帕上绣上这个白眉神的画像，这个揣到怀里头。这个每月的初一十五啊，秘密祈祷，就希望白眉神，那甭管是关羽还是道职啊，还是谁谁谁，就希望能够钓到有钱的嫖客，让这些人专请自己多掏银子。那咱们也都晓得，关羽呢是被神话的一位历史人物了。类似的，下面呢还有一位历史人物，一直被积怨供奉着，恐怕大家伙儿打死也想不到，他呢不是别人，正是我们熟悉的包青天、包拯、包大人。记得呢，曾经有一出戏唤作《铡判官》，说的是一个小姑娘唤作柳金蝉，元宵节时与家人外出看灯。一阵大风刮过，呼呼的，他就和家人走散了，还被一个叫做李宝的恶霸缠上，要强取。柳金蝉不从，李宝大怒，直接把人杀了。藏尸的时候，恰好被柳金蝉的未婚夫严查散看到了，严查散揪住李宝就要报官，谁想到李宝贼喊捉贼，说人是严查散杀的，他才是目击证人，是他报的官。这个县令呢，与李宝蛇鼠一窝。完全无视严查散的说辞，判了死刑。咔嚓之后，严查散不服气呀、啊，一缕幽魂就忽忽悠,悠悠的来到了日沈阳、夜沈阴的开封府尹包拯、包青天的屋里边。包、哦、大人，我冤枉啊！冤枉！这个包拯感觉事有蹊跷，就带着人直下地府查案。没想到阴间也挺黑的，这个判官和李宝是亲戚。怕包拯看出问题，改了柳金蝉的生死簿，希望以此证明柳金蝉确实是命有此劫。但包拯是谁呀、啊？啊，你能糊弄得了吗？包拯是坚决不相信，一定要看到柳金蝉的鬼魂，亲耳听到柳金蝉的话，才能作罢。反正是历经了很多的艰难困苦吧。包拯在阴山终于见到了柳金蝉，知道了事情真相，怒不可遏，直接去找城隍讨公道。城光爷听完事情原委，就允许包拯铡了这个该死的判官，就派人抓捕杀人的李宝，并让柳金蝉还阳。包拯呢，也因此释放了这个严查惨。严查惨还和柳金蝉成了婚。这个故事讲完，你听的是不是挺蹊跷、挺离奇、挺精彩的？问题是跟妓院有什么关系呢？答案是，呃、啊，确实一点关系都没有，只是说明啊。这个民间故事、戏曲故事口口相传，历史上真实的包拯就被逐步神化了。人们将包拯塑造为半人半神的形象，可上天入地的三界判官，死了也不能退休，还成为了十殿阎王中的第五殿阎罗王。而这正是妓院祭拜包拯的原因，大概是出于缺乏安全感。虽说青楼失身女子在古代，他们都是合法经营。可毕竟做的事儿属于黄土毒，见不得光。那遇到一些事情，也希望能够有包拯这样的青天大老爷为他们处于社会底层的无依无靠的女子做主，从苦海中解救他们出来。慢慢的，他们也就拜起了包拯为他们的保护神了。哎，对，说到神仙，还有一位道教的大神也经常被青楼当做保护神来祭拜，和这个包拯还有关羽并列。他呢，就是八仙之一的吕洞宾、吕祖。原因呢，一个就是吕洞宾群众基础很扎实，法力高强，英俊潇洒。再有呢，就是说吕洞宾成仙后，常常化作浪荡子弟，是逛青楼。这看似荒唐，其实是为了度众生，点化青楼女子从良。从此也就受到了青楼女子的香火了。啊，讲到这儿已经15分钟了哈。那除了上面讲到几位。风流佐泽，其实还有其他祭拜的一些啊奇奇怪怪的人，比如说花间皇帝刘永。那历史上，刘永长得帅，很有才华，也很风流。不是曾经流行一句话说：“不愿君王招，愿见柳七将。不愿千黄金，愿得柳七心；不愿神仙见，愿识柳七面。”后来呢，还有句诗是乐元“乐游原上祭如云”。晋上风流柳七坟，那如此受欢迎，积怨供奉刘勇也在常理之中。刘勇之外，还有一位冷门人物，他就是《西游记》里头那个猪八戒。由于这个、啊《西游记》啊家喻户晓，别看这个八戒猪头猪脑，却很得姐姐们的喜欢。大概是因为花心吧，可爱吧，憨傻憨傻。虽说这个本领啊，没有这个孙悟空这么强。可是猴子不好这口，祭拜也没有用。